0: 記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます本日のナビゲーターはデジタルコンテンツ部のメラです今回は四七リポーターズの人気連載鉄道なにこれの筆者であるワシントン支局の大塚圭一郎デスクをゲストに迎え鉄道に関する話題の特別編の第十弾をお届けします今回のテーマは新春特別企画として2024年の鉄道のビッグイベントについてお送りしますオンラインでワシントンとつないでいます大塚さんよろしくお願いします
1: 大塚ですどうぞよろしくお願いいたしますどうも明けましておめでとうございます
0: 明けましておめでとうございます今年もよろしくお願
1: いいたします
0: あの早速なんですけれどもええ前回あのちょっと中学受験で前振りをしたんですけれども。2024年にどんな鉄道のビッグイベントがあるのかっていうのは今回、新春特別企画ということで今年一1年の鉄道をちょっと展望していただこうかと思っていますがまず最大のイベントといえば何で
1: しょうかまあこれはやっぱり3月16日の北陸新幹線の金沢駅と敦賀駅の間、まあ、125.1 キロあるんですけど、はい、この延伸開業でもこれは決まりでしょう、ね。なるほどでまあ、あのこの北陸新幹線の,この今回延伸する区間というのは JR 西日本が運行するということになりますねご存知の方も多いと思うんですけれども、えー、北陸新幹線の区間によってはです、ね、JR 東日本も運行しますけれども、えー、今回の延伸区間は JR 西日本が担うということでして、はいまあ、途中で、えー、小松駅、ですね、まあ、これ石川県ですけれども、えー、加賀温泉駅はい、あと、この後は福井県に入りまして、あわら温泉駅、福井駅、県庁舎で、すね、はい、それで越前武生駅が設けられて、はいえー、終点の敦賀駅に着くという工程になります。はいこの計画
0: ができたのってそもそももいつぐよいよ念願のってことなのかなと思ったんですけど
1: まあ古くはこれあれですよね田中角栄首相時代の<ー>列島改造論の時代がこういう新幹線の延伸っていうのが極め批判されてましたので、はいまあ、そういう意味では本当に悲願の北陸新幹線開業っていうふうになりますよねでまあ将来的にはこれを大阪駅にさらにつなぐっていうこういう。そううなんで
0: すよね,ですよねそれぞれぞ今まで金沢までだったので、はい、石川県内と福井県内では、まあ、待望のこの新,新駅がたくさん誕生するかと思うんですけどそれぞれなんかもし特徴的なこういうところに接続してるよみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども
1: え今回はですね順天とある新駅っていうのは一禅武生駅だけなんですね。まあこれは新幹線だけの独立した駅になります、はいで。それ以外は全てですね、在来線と乗り換えることができる駅です。で、これは現在の JR 西日本が運行している北陸線、ただし、これは並行在来線となって分離されますので、開業後はですね、はい、えまあ石川県内の区間は、えー、第三セクター鉄道の IR、石川鉄道が引き継ぎますし、はいえー、福井県内の、えー、主な区間はですねこれはハピライン福井という変わった名前の,、はい、<笑>あの三石鉄道が発足して運行しますそこは結構特徴的なことでもありますね
0: 、JR から分離されてしまうってこと
1: そうですね、まあ、あのこれ JR とはですね。もしもしし引き続き続運行したいっていう場合はあの担うことは可能でして例えばですね北陸新幹線でも JR 東日本の区間にありますねあれです渋川から、えー、2つの方に向かうあの路線なんていうのはあの、まあ、終点は大前ですけどもこれはつま線っていうんですけども並、はいえー、行在来線にはならないで JR 東日本が引き続き運行しています。はいただ、多くの場合はですね、はいえー、切り離されて第三セクター鉄道になったという場合があの、まあ、ほとんどですね
0: 、うん、一応、大阪までってなってますけれども、はい、ただ、この区間については開業の見通しっていうのはどうなんで
1: しょうかそうかそ、ね、ですから、まあ、あのオバマ駅を通ってそれで、まあ、要は日本海側を抜けた後に。え南下して京都駅につないでそれで新大阪を終点とするというルートなんですけれどもまあこれはまだ具体的な道筋というのははっきりとはしていませんのでいつ完成というのはまあちょっと言えない状況です全く見えない状況ってことですよね
0: 地図上で見て私ネットで。ええー面白がって遊んでる人がいたんですけど、ええ、前原と鶴戸繋いだ方が近いじゃないかみたいな
1: 。いやよ、その方がいいですよね。うん、まあ、本当に言うと別のルートとしては、湖西線を通ってですね。はい、いわば、琵琶湖の西側を通って、京都へつなぐって方法なんですけど。はい、まあ、皆さんご存知の通り、湖西線っていうのは。非常にこう、沿線が京都や大阪へ通う方々の住宅地になっていて。はいまあ、利用者も多いんでこれを例えば新幹線と共用にするとかですねういうのはなかなか難しい、まあ、しかも、えー、京都駅だって、えー、線路を3本にするのかという問題も出てきちゃうので<笑>、まあ、現実的ではないとじゃあ、だったらあ,のあんまり輸送人員が多くない今、皆さんがおっしゃったんですね、はいえー、琵琶湖の東側を通ってババ原につないだほうがいいんではないかというのは、はい、私もはっきり言えば全く同感
0: <笑>です。計画上は大阪に抜けるというようなことになっているってことなんです、ね
1: 、これももともとは西九州新幹線の佐賀県内の区間が未完成になっているのと同じ理由なんですけれども、はい、FGT フリーゲージトレインという機関、可変電車これを導入するという計画だったんです,、ね、あ<ー>ですが、まあ、FGT が実現が難しいということになってしまったのでフル規格で整備するという計画になりまして。まあ、あのそれならば、小浜駅を通るルートのほうがいいであろうという答申が出された状況ですよね。なるほど非常に爆弾大な事業費がかかりますし、はいまあ、利用者も含めた採算、ね、性を考えても、うん、かどこまで効果があるのかなというふうに、えー、個人的にはちょっと心配な面はありますしかもこれからは結構大変なのは、敦賀駅が終点になるんですけども。はいはい大阪や京都から北陸行く方ってところが特急サンダーパードが敦賀駅止まりになって新幹線と乗り継がないといけないという、はい、まあいわば西九州新幹線でですね、えー、あの長崎から、まあ、博多に福岡市まで行くのもですね、まあ、あの在来線の特急の,あのリレーかもめという、ね、ちょっと乗り継ぎますけど同じような問題が起きてしまうという。はい課題
0: はありますよ、ね、そうでのかつてだったら、えー、サンダーバードで一気に乗ってるだけで行けた場所にこれからは行けなくなっちゃうんですよね。
1: そうなんですよねあのこれは全く私仕事ですけど、私はあのかつて特急ライチョウというのがですね、はい、同じように大阪と金沢を結んでいて、それと別にサンダーバードというのがあって、ほ、うん、かにはスーパーライチョウというのを走ってい時期もあるんですけど、<笑>まあ、あの私はライチョウという名前の特急を発信して、サンダーバードに一本化するというのをあの最初に報じたものです、ねえー、ちょっとサンダーバードでは結構思い入れがあるところもありまして。まああのー、ちょっと区間が短くなってしまって存在感が低下するのはちょっと寂しいなとも思っています
0: その,あの大阪に実は次はあの大阪の鉄道でも延伸開業があるということなんですけどもこちらをまたご紹介いただけますでしょうか。
1: そうですね。あの、これは意外と落とし穴で、あの、特に首都圏の方なんかは、まあ、あの、すごく好きな、鉄道好きな方はご存知かもしれませんけど、意外と見落とされがちなんですけども、はい、この2024年の3月23日はですね、はいえー、北大阪急行電鉄南北線の、えー、大阪府豊中市にあります、千里中央駅と、うん、えー、大阪府箕面市にあります箕面茅野駅の間の 2.5 キロが延伸開業すするんですよね
0: 実は私と大塚さんは大阪に住んでいたことがあるのでちょっとなんか。そうですねしかもこの沿線に住んでたことがあるので、思い入れがありま
1: すよねあそうですね、えー、この北大阪急行っていうのは、大阪メトロ御堂筋線っていう、もう非常に、えー、大阪の中での大動脈と呼ぶ駅ですね、うんえー、主力路線と、相互直通運転してるんですよね。うん、私もその、えーまあ、大阪メトロ御堂筋線と、北大阪急行電鉄の、まあ、接続駅となります、あの江坂駅っていう。で大阪府水田市に住んでの、の近くに住んでいたんですね。ええー、なので、あの、えー、この沿線は、あの、非常に馴染みがあります。で、まあ、しかも、今度開業する期間は、なかなかすごいですよね。はい、大阪の中心部から、一本の電車で行けることになっちゃうん
0: ですよね。ねえ、箕面の、この地域の方、すごく便利になるんじゃないかなと、思いましたけれども。
1: そうですよね
0: 。ちなみに、この、はい、えっと、箕面茅野駅。だけじゃなくて、えっ、ー、と、途中はどんな駅ができるんでしょう
1: か。そうですね、これ途中には箕面船場半大前という駅が箕面市内にできまして。うん、これはですね、近くに大阪大学外国語学部、あのかつての大,大阪外国語大学ですね。の、えー、キャンパスがあります。で、あの。この旧大阪大学の、えー、キャンパス、まあ、あるいは一時期は大阪大学になった後もそうだったんですけどかなり離れた位置にあって、まあ、あの知り合いの、まあ、卒業生なんかも,もうあのバスで通うのが大変だったというふうに<ー>あのみんな結構こぼしていたんですけれども、えー、このキャンパスが実は今度駅の近くにもうすでに移転していました<ー>も,うものすごいです、これ駅近のキャンパスへー便利になるんですね。そうですね。で、なんか大阪大学の他のキャンパスもあちらの大阪府北部の北摂地域にありますので
0: 、あの大阪モノレールの阪大前駅とかありますよね。医学部さんと
1: かがあったりとかして、そ、はい、うなんです、そうなんです。あのあとは阪急電鉄の沿線からも来られたりするキャンパスもありますし、うんうん、なので、まああのそれぞれの連携もしやすくなるということで、まあこの場所を選んだようでし。なるほど。まあ学生さんが通うにはもうこれ本当に便利ですよねはい一方でですね、
0: 2024年、なくなってしまうというか、姿を消してしまうような車両なり、電車なり、いろいろあるかと思うんですが、その辺を教えていただけますでしょうか
1: 。えーまあ、あのお別れてでいくとですね、はいまあ、一つはこれ、JR 北海道の根室線の、はいえー、北海道フラム市にありますフラム駅、はいまあ、北の国からというドラマで有名な場所ですね。はいと、えー、北海道新徳町の、えー、新得駅の間、これ 81.7 キロもあるんですけど、うん、この区間は、えー、3月31日で営業運転を終えまして、あ<ー>まあ、廃止は4月1日付というこになんですよね<ー>、まあ。結構この沿線にも撮り鉄と呼ばれる<笑>、えーまあ、鉄道写真愛好家の皆さんが、えー、押し寄せてるっていう情報を聞いています。
0: それはもう3月まで大変ですね
1: 。まあ、となりますねで、場所によってはもしかしたら大勢が押しかける激破と呼ばれる<笑>あの激しくパニックな状況も生われるかもしれませ
0: ん、はい、以前教えていただきましたがあ
1: とは JR 九州は、ね、1922年に製造されて、はい、現役では最も古い SL 蒸気機関車のですね 8,620 型 58,654 号機これが牽引している観光列車の SL ひとよしの運転が3月23日で終わりま
0: すなるほどこれ現役で一番古い SL だったんですね
1: そうなんですよ、まあ、かなり改造してメンテナンスを十分にして走らせてきたということですけども、はいまあ機関士の方、あるいは整備をする方の技能伝承が大変な中でやっぱりどうしても車両も老朽化していて、えー、非常に手がかかって安全運行をするのが大変だったということで、えー、惜しまれながらも運転を終えることになってしまいました。なるほど
0: あと他にはあれです、ね、国鉄の特急型電
1: 車も姿を消ししちゃううんでしょうか、はいえー、これは実は、まあ、多分大塚、多くの鉄道ファンが注目しているところだと思うんですけれども、はいえー、JR 西日本がです、ね、岡山駅と島根県出雲市の出雲市駅の間で走らせている特急ヤクモに新型車両の、えー、273系という。車両の営業運転をええ二千二十四年春に始めるんですよね。これが入るということは現在のヤクモで使っているまあ最後の国鉄特急型電車の三百八十一系を置き換えてしまう。はいうん、つまり消滅への X デーが近づいているということになりま
0: す。なるほど。新型車両が登場するっていうのはあのう嬉しいニュースですけれども一方でそういう、えー X 線が近づいてるっていう形になるんんでですすねね
1: そうなんです、ね、でこの381系っていうのはですねあのやっぱこのカーブを通過するときに速い速度で通過できるんですね日本で初めて振り子方式の<あ>、えー、車体傾斜装置を採用したっていう技術的には課題があったんですけども、はい、まあ画期的な車両だっていうこともあってですね、えーまあ、あと、正面が切り妻型のです、ね、もう典型的な、まあ、国鉄らしい車両ということもあって、うん、ファンも多くてですね、うん、これが消えてしまうということを残念に思っている方はあの間違いなく多くいますそれで、じゃあこれが2024年中に全て消えるかというと、はい、これはもしかしたら、えー、25年になるかもしれないまだちょっと不透明な要素はあります。
0: なるほど消えてしまう中には新しい車両が登場するっていう要因があるってことみたいなんですけども、はい、新幹線にも新型車両登場するんですね
1: あこれはまあ一つのエポックメイキングな出来事になりそうなんですけども、はい、山形新幹線、えー、JR 東日本が運行していますけれども、はい、こちらでは新型車両の E8 系の営業運転が、うんまあ、2024年春に始まりまりすね<う>、えーまあ、この E8 系っていうのはですね東京と福島の間の,あのフル規格の区間で営業運転する、えー、最高時速が300キロになりまして<う>現在の山形新幹線のこの E3 系の275キロからスピードアップするんですよね。はい、というのが大きな特色だというのとですね、まあ、あとはえ乗客の立場からいくと電源コンセントが今のところですねえこの E3 系っていうのは一部の座席は普通車にはないんですけれども E8 系にはすべての座席に設置されるなのでまあえ携帯電話のスマートフォンなど充電にも安心だっていう風うになりますし、うんあと、規、ま、制、あ、に山形新幹線使う方も多い中でですね、はい、荷物を置くスペースが大型化されたりですね、はいまあ、あと、えー、最近の、えー、非常に重要な流れとして、えー、バリアフリー化で、えー、車椅子用のスペースも広げたりしますね
0: なるほどやっぱりあれですね最近登場するその E5 系はやぶさぐらいから本当あの子どもたちがこの。新しい新幹線に出るたびに、えー、もう羨望のまなざしで見つめてるのを思うときっとい、e、い8系もまたスターになるのではないかという気がしますが
1: そうですよね
0: あと観光列車はいいろんなまた新しい観光列車が出そうということなんです
1: けれどもはい。そうですねこれはこの鉄道なにこれでですねあのネタバレを一部した観光列車になるんですけれども、はいえー、JR 九州は九、えー、大線を経由して福岡市の博多駅と、えー、大分県別府市の別府駅の間を結ぶ新たな観光列車、カンパチ16の運行を、えー、2024年の春に始めま
0: す。はいカンパチ16これまたなんか伊三郎新編に<笑>続いてなんか面白い名前だなと思ったんですけど<笑>な何に由来してるんでしょうか
1: ええー、これ、私はですね、食べ物のカンパチ、つまり魚の名前のカンパチと、<笑>あと、私も初任地はですね、松山市局にいたんでですね、一六<笑>といえば一六タルトと、あの、ののちのやつやのっていう、<か><笑>あの、選定してましたけど、それ,それをだから食べ物をくっつけたのかなと思いつつ、いや、でも一六は九州じゃないよ、四国だよなと思いながら、えー、説明をあの読んだら、両方外れておりました。はい。で正解を言うとですね、はい、この名称に選ばれた中のカンパチっていうのは、えー、日本酒の酒蔵のですね、えー、八鹿酒造の、えー、3代目のにあたりますですね、蔵、えー、元の、えー、麻生カンパチさんという方の名前から名付けて、はいまあ、この方はですね、あの今度の、えー、観光列車が通る旧大線の付設を求めて鉄道員総裁だった後藤新平氏に、ね、陳情するなど熱心に働きかけを続けたっていう功労者なん
0: です鉄道を通してほしいっていうことを陳情していた方
1: ってことなんですねその通りです、旧大戦実現の功労者な,、ね、なるほどね。で一方、そのうについての一1億というのは何かというとい、まあ、先ほどお話したタルトではなくてです、ね、<笑>これは、えー、旧大分県農耕銀行。今のみずほ銀行の前身の一つに当たるん<ー>、まあ、こちらのとこどりだったですね、えー、江藤一六さんから命名してそうでして<ー>じゃあなんでこの方は名前が出るかというとですね、うん、あの今の、えー、温泉地でありかつ景勝地として非常に人気が高い湯布院温泉があるんですね、はい、湯布院駅を通るカーブを、ね、描くようなルートにするように働きかけたたののがこのエリオだった<ー>それで地元では一六カーブという呼び方もあったようなんですけども、えー。ということで今のフ布院発展のまあ原動力となったともいえるこれまた功労者だったということで,で、ね、まあ金賞して名前をつけるということなん
0: ですね。J. R. 九州の観光列車の名前って本当に面白いですね
1: 。そうですね。名前を聞いたときにすぐにはそれがなんで付けられたかっていうのはわからない。だから調べてみたくなる。<ー>そしたら乗ってみたくなるっていうこうホップステップジャンプみたいなですね。今回<笑>が期待できる。あのいい名前だと思います。え
0: っ、はあ、と J. R. 九州だけではなくて、他にも観光列車が新たに導入されるみたいですけれども
1: 。そうですね。ええー、これはまあこういうことを言うと、ちょっとあの。私もあの社内知り合いの方がいる複数いるのでなんか嫌味を言われるかもしれませんけどあの逆にちょっと列車名で私が残念だなと思ってるのがこの会社でして JR 西日本なんですよなんかあんまりこういやこれは私がある幹部にも直言したことあるんですけどなんか観光列車の名前とか JR 九州に比べてなんかあんまりさえ,、まあ、さえないって言ったら申し訳ないんですけどもなんか工夫がちょっと足りないような気がするんですがみたいな言い方をしてしまったことあるんですけど今回もちょっともう少し工夫してほしかったと思うんですが、はい、観光列車のです、ね、花明かりというのができましたこれはなかなか豪華なスペックでしてすべての車両がグリーン車以上つまりグリーン車を超える車両も登場するんですね。<上>でまあ、あのこの花明かりはです、ね、今、大阪と鳥取の間を結んでいる特急浜風に使っているディーゼル車両キハ189系を改造しまして、うん、3両編成なんですけども、まあ、2両分はです、ね、普通のグリーン、まあ、普通といってもちょっと豪華なグリーン車、はい、1> で1両がです、ね、2人用の個室を10室設けたスーパーリアグリーン車。うんということで、まあグリーン車を超えた車両ってなる、ねああ。しか
0: も個室ってなんかヨーロッパの電車みたいあのイメージとして。そう
1: ですね。なかなかないですよね。最近日本でもだんだんあの力を入れてきて、まあやっぱりあのまあプライベートな空間で旅をえるということでニーズが高くて、うん、まあかつてはですね、割とお座敷列車なんかでですね。はい団体でわいわい騒いでですねお酒の楽しみながら、えー、大勢で飲みや歌いやでこう旅行することはお鉄道でも多かったんですけど最近はどっちかというと、まあ、核家族化ということも背景にあるんです、はい、お金に余裕のある、えーまあ、比較的中高年のご夫婦もいらっしゃるとこともあってですね、まあ、あと訪日の方でもそういうニーズがあるということも当然あると思うんですけどこういう個室でですね2人といった割と比較的小人数でですね楽しめる電車というのが増えてきまして、花明
0: かりもその一つです。か
1: これが今のところ、具体的な情報が公開されていないので、はいえー、期待ということなんですが、私がちょっと勝手に想像をいたしますと、はいまあ、JR 西日本のこういうちょっとですね、豪華めの車両を使った、列車が起点ととすするところは大体決ままっていますそれはどこかといったら<笑>、はい、もうこれは近畿圏つまり京都駅か大阪駅だと。
0: <ー>が出発点となりそうな
1: ですね。でちょっと果たしてですねこれがあの、うん、ウェストエクスプレス銀河のようにですねいくつかのコースを用意して走らせるっていうような可能性もあるので一つのコつのルートだけではないんじゃないかと思いますが、はい、間違いなくその大阪または京都と結ぶであろうと想像しているのはこれはもう山陽にも瀬戸内海側にも行く可能性もありえますけどこれディーゼル車両ですから<ー>せっかく電化しているですねこれ山陽線に走らせるというのは、まあ、環境の面を考えても、まあ、ちょっともったいない。なのでおそらくこれは秘伝区間が主流の参院にグレッシャになるというふうに私は想像していま
0: す。なるほど。これ導入は秋なんですね
1: 。そうなんです<ー>、えー。10月になります。なので、まあ今後情報を小出しにしていくという。このコ魂胆でしょうし、まあ、私も、えー、情報収集をできるように努力はいたしますけれども。まああのー、果たして色良い返事が得られるかどうかはわかりません。まあ。ちょっと頑張っております
0: 秋以降のあの参院っていうと私もお塚さんもあの関西にいたんでわかりますけど、はい、カニがあったりとかねやっぱ観光列車として活用できそうですもんね
1: そうですよねで、今この原型となる車両のキハ189系が走っている特急ハマカズもまさにですね秋は、えー、カニを味わいに参院に行く関西の方が多く利用しますからなので、今度の観光列車もおそらくそういう、まあ、食い道楽、まあ、カニを含めてですね、つまり日本海側の新鮮な魚介類を味わい、堪能できる、かつ、あ向こうの非常にいい温泉にも入れる、まあ、あるいは鳥取砂丘を放浪してあの、ドラマ、ビバンドの世界に浸るのもいいのかもしれませんけど。<笑>誰が別パなのか知りません。<笑>まあそういう観光にはうってつけの車両になるんじゃないかなと思いますね。なるほど
0: 、ありがとうございます。残念ながらそろそろお時間です。キクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくかハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてください。キクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしています。こちらのフォローや書き込みもお待ちしています。ポッドキャストを聞きいただく Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローもぜひお願いします新たに YouTube でも聞くことができるようになりましたこちらはチャンネル登録をお願いいたしますフォローやチャンネル登録をいただくことで番組の更新情報が受け取れますフォロー数はポッドキャストランキングに反映されますので制作する私たちの励みとなります、えー、各種アプリでの星の評価や番組のレビューも書けますので評価やレビューをいただけたら嬉しいです今回は2024年の鉄道のビッグイベントについてワシントン支局の大塚デスクに話を聞きました大塚さんありがとうございましたどうもありがとうございましたいかがだったでしょうか共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せくださいハッシュタグきくりぽをつけたつぶやきやきくりぽ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします